0: Buenos días a todos, buenos días a todas, hay un eco, hay poca poca gente, entonces el sonido se sale y no encuentra oídos para acoplar, es un tiempo muy diferente para nosotros y para toda iglesia en todo el mundo, esto es un momento muy nuevo para la iglesia, y para todos los países, no lo sabemos qué vamos a hacer, pero tenemos un Dios que lo sabe. Entonces, descanso ¿no? en él. Yo voy a pedir para que Ismael pueda orar por dos cosas ahora. Primero, por la mens- el mensaje y el mensajero que no pueda estropear el mensaje Si se puede orar por nosotros. Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Misericordia, Señor, sí, Señor, así sea en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La motivación es el centro de todo. Es muy importante comprender esta cosa por la mañana. ¿Has oído las frases? Dios no mira lo que tú haces, Dios mira tu corazón. Y el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Cuál de las dos frases tiene más sentido para ti? Dependiendo del estado de espíritu y de humor, ambas frases encajan perfectamente como respuestas, porque tanto una frase como la otra, infelizmente, infelizmente, son dichos que poseen una base bíblica que pueden confirmarlas como verdaderas. Dios mira lo que tú haces Perdona, Dios no mira lo que haces. Dios mira tu corazón y el infierno está lleno de buenas intenciones. Esta predicación de hoy vas a entender la importancia de examinar tu corazón. Pues según la Biblia, el corazón es el motor de nuestra vida. Por lo que dependiendo de cómo esté tu corazón, así funcionará también tu vida. Vea lo que habla Salomón. En Proverbios 4:23, ¿se puede? Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Yo me recuerdo que todos los días en el grupo de WhatsApp de la iglesia, Javi siempre, siempre, siempre pone un proverbio y una imagen que ilustra el proverbio y me recuerdo uma vez ter esto isto esto guarda tu corazón guarda tu corazón porque dele manda la vida al examinar nuestro corazón veremos que el combustible que mueve son las motivaciones y son las motivaciones las cuales examina y comprueba el Señor e esto que habla en texto de 1 Samuel 16 7, pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón. Hay un montón de gente y posiblemente tú estés entre ellos que aún no se ha detenido para evaluar por qué hacen lo que hacen. Y existe existe un peligro en no saber la razón de nuestras acciones. E incluso saberlas y no arrepentirnos de las que se fueron razones erróneas. Hacemos por hacer. Y no pensamos por qué hacemos. Hay riesgos cuando no examinamos las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. En primer lugar, alguien que no es Dios. Es el primer peligro es que alguien que no es Dios está sembrando ideas y controlando tu corazón. Mira, si tu corazón es el lugar donde te mana todos los deseos, la forma como debes vivir, y las razones por qué haces lo que haces, hay que tener cuidado para saber quién está sembrando palabras, razones, valores, conceptos en tu corazón. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se restan las decisiones que toma en tu vida. Otro grande riesgo es pensar que estás adorando a Dios con todo lo que haces. Cuando en realidad no has hecho, lo que has hecho es construir un becerro de oro al cual estás adorando. Crees que estás sirviendo a Dios, adorando a Dios, pero no eres Dios, no es Dios quien está recibiendo la adoración. Cuando cuando no eres consciente de los verdaderos motivos por los cuales obedeces a Cristo, Acabas relacionando con el servicio al Señor, pero no con el Señor del servicio. Te explico. Hay gente que trabaja para el Señor con sinceridad. Pero lo que Él espera es que tú trabajes con Él. Dios espera que tú trabajes con Él. Y hay una diferencia enorme entre trabajar para y trabajar para. Con el Señor. Y el síntoma más común que identifica que solo estás trabajando para y no con el Señor. Es la sensación de cansancio, desmotivación y frustración que siempre nos golpea. Y nos golpea y nos pone para afuera. Hay muchos cristianos que ahora en este momento no están involucrados en nada en nada con la iglesia, sus vidas son un vacío, están mirando los cultos y solo esto. Dios, esas personas están cansadas y desistieron de la iglesia, hay un termo que no lo sé si en español existe pero en portugués desigresado sería fuera de la iglesia, desigresado, no sé cómo se hablaría en español, ¿Eh? apartada de la iglesia. Muchísimos que yo conozco mucha gente que ahora no estás a frecuentar ninguna iglesia, pero hablan que son de Jesús, pero no le gusta la iglesia porque son personas heridas, y muchas de esas personas que son heridas por la iglesia involucraron, trabajaron para el Señor, pero no trabajaron con el Señor. No, que estos sentimientos de quien trabaja para el Señor no estén presentes también cuando tenemos la motivación correcta. La diferencia es que aunque estemos bajo todo tipo de hostilidad y aun cuando tenemos gana de desistir día sí y día también, los que poseen el corazón la motivación correcta seguirán adelante. Porque la relación es con el Señor, no con la obra apenas, pero con el Señor de la obra y no con la obra en sí o para la obra en sí. Hay gente que trabaja y trabaja mucho en la iglesia, pero con la motivación errada, trabajando para el Señor y no con el Señor. Trabajar para el Señor no indica necesariamente que tú, eres, tú estés con el Señor. Mira lo que Jesús dice en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos nosotros en tu nombre, no echamos fuera demonios y no realizamos muchos milagros en tu nombre. Entonces, yo les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. (coughs) Piensa un momento en lo que has hecho durante las horas que Dios te concedió en esta semana. Piensa. ¿A quién estabas sirviendo realmente y cuál era verdadera motivación estaba sirviendo a tu mismo a un otro dios que le llamas dios todopoderoso porque si en medio a todo esto tú vienes solo con tus obras en tus manos esto no servirá para nada es necesario tener el corazón lleno de motivaciones correctas dios mira la motivación que está en tu corazón. Y él mira, él no mira lo que haces apenas. Es la motivación que está detrás, que realmente cuenta para ello. Él, ¿por qué? El por qué de lo que haces tiene más valor para Él, el Padre, de lo que haces en sí. Por eso, sanar personas. Predicar evangelio, expulsar demonios, no te hace hijo o hija de Dios. En Hechos los apóstoles, teníamos personas, una persona en especial que hacía todo esto. Pero no tenía parte con Dios. Hacer esas cosas te hace apenas un operario del reino, pero no miembro del reino de Dios. Yo me arriesgo a decir que buena parte de los hermanos y hermanas que he conocido en mi vida, aprendieron a ser, pero no aprendieron el por qué deberían hacer lo que hacen. Sí, son obedientes, pero es una obediencia que no está atada, que está, está más atada a las normas de sus iglesias y denominaciones que a Cristo Jesús. Este tipo de obediencia es una obediencia superficial y que no te segura, que no te pone fuerte en días malos. Y hay días malos en la iglesia. Hay días que serás, terás aburrimiento con las personas aquí. Hay días en que nosotros seremos confrontados con una cosa u otra. Y esto si estamos obedeciendo a Dios y no... Apenas las normas de la iglesia, de la denominación, estamos en una obediencia profunda. Esto pasará y no nos quedaremos, quedaremos fuera. Mira lo que Jesús dice en Mateo 21, 28, 28, 31. Aún los números en español me um fatal. Tengo que ir para el colegio de los niños, aprender uno, dos, tres, hasta que yo aprenda definitivamente. Mas qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y llegando al primeiro, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no, No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, yo, Señor, fue. <ríe> y, y no fue. ¿Cuál de los dos hijos, la voluntad, hizo, dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero, Jesús, dice Jesús, es cierto. <ríe> o hijo que habló, que no iría, pero arrepentido, o que hizo, fue. Pero o que habló, mira padre, yo me voy, <ríe> pero no fue, este no obedeció. Existe un fenómeno que he observado centenas de veces en mi vida. El cristiano que decide hacer un compromiso con Dios después de haberse emocionado durante un llamado en una reunión, congreso o campamento, pero no consigue mantener su compromiso siquiera 10 horas después. Hay observado tristemente un montón de gente así. Gente que llega llorando y todo emocionado, gritando, Dios, te amo, Dios, Dios, te amo. Pero no no mantiene su compromiso que he hecho adelante de todos y por internet. Ni siquiera des Diez horas después. Te voy a contar un secreto. Un secreto de los misioneros. No lo sé si ni esse ese secreto, pero muchos de los otros misioneros tenemos. Cuando alguien promete ayudar a un ou o la iglesia, o promete involucrarse de lleno em misiones, y no aporta economicamente, tampoco con su propia vida, en realidad nunca se ha comprometido. Nosotros não creemos, porque yo escucho toda la semana. Personas me enviando mensaje por WhatsApp. Mira, ¿dónde estás, pastor? Yo estoy en España. ¿Desde quando? Desde 2018. ¿Haciendo qué? Estoy aquí, predicando la palabra de Deus, involucrado com a obra misionera. Mira, que guai! ¿Qué guay? Puedo ajudar de alguma forma? Sim, sí, hermano. Puedes orar por, por mim sí, sí, claro. e por minha família? Sim, estou orando. Há alguma coisa mais que posso fazer? Sim, claro. Põe a mão no bolsillo e hace uma ofrenda. E não se hace mais. Não se habla mais. Eu me quero às vezes perguntando: Pode ¿es que orar por ti? Sim, sí, puede, hay algo más que puede hacer. Yo fico, me quedo pensando, bueno, si no puedes ayudar economicamente, ¿qué más puedes hacer? No lo sé, denle una vuelta en la maçana, diez vueltas en la Amazonas de tu casa, por mí. ¿Qué se puede hacer más por un misionero? Son raros los casos de personas que se comprometen y cumplen. ¿Sabes por ¿Por qué? Porque tenemos el ímpetu del segundo hijo del texto. Somos muy listos a hablar muy alto, llorando, gritando a toda la gente. ¡Yo voy! Pero nunca se mueve a hacer nada. Somos como el, el segundo hijo de la parábola. De nada sirve tener... Buenas motivaciones Si no se lleva a cabo Miren en el reino de Dios Hay una cosa que necesitamos aprender Y rápido Querer hacer Y no hacer No es bueno Hacer Sin querer Sin querer hacer también, También No es bueno Tiene que hacer Quiriendo hacer, así es bueno. No hay, no, hay, no hay posibilidad de una cosa sin otra cosa, sin motivación correcta. Es necesario ir más allá del querer. No, si, no sé si es tu caso, pero conozco gente que hace este tipo de oración. Mira, Dios, si es tu voluntad que yo hablo de ti, esta persona que está cerca de mí. Si es mi vecino, dame un señal. Mira, el señal ya fue dado en Mateo 28, 18 y 20. No, ten, ten, hay cosas que no necessitais hacer en la oración. Tienes que hacerlo porque es un mandamiento de Dios. En Santiago 4, 17, habla de una advertencia muy seria. Escucháis el que habla Santiago. El pecado, pues, los pueblos los perros. En, en la Biblia son muy, muy fuertes, ¿no? Estar en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si sabes que tienes que hacer, pero no haces, pecas. No hay excusas, no hay, no hay que se poner en dudas. Lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Te voy a contar otro secreto. No existe ambiente, tiempo, ni situación favorable para que, para que hagas lo que debes hacer. Repito, no, te, no existe ambiente, tiempo, ni situación favorable para que hagas lo que debes hacer. Nosotros cristianos estamos en un ambiente hostil a la predicación y la vida del evangelio. Punto. No hay que esperar. Mira, vamos a caer en la, la gracia del pueblo. No, no vamos. Vamos. Si vives una vida del evangelio, plenamente la vida del evangelio, tu tu patrón, los empleados, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia, la gente en la calle, no tendrás paz con esta gente. Porque el evangelio es hostil la predicación de este mundo. Este mundo habla una cosa y el evangelio de Dios evangelio de Dios habla otra cosa este mundo habla de oscuridad el evangelio de Dios habla de luz yo veo mucha gente y que me pregunta mira estoy pasando por este problema esta situación y yo hablo mira tu problema es que estás en pecado no yo quería una palabra más amable. Sí, estás en pecado. ¿Así estás bueno? ¿Puedo hacer cantando como Holy Iglesias? Estás en pecado. No hay otra cosa para hablar a ti. Esto nos causa hostilidad. La gente no le gusta de oír la verdad. Y yo miro el alento de vida, los pastores, y como es muy complicado. Porque, porque creo que muchas veces las personas los procuran para hablar de sus problemas y dan uma vuelta, una vuelta para contar el problema. Y mira, el problema es tu tú. tú eres el problema de tú mismo. Tú le amas abismo, 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 un oco, un oco, un oco, un oco, así todos los días. Conozco una historia de una hermana que había grabado un disco <risos> y siempre pedía la oportunidad en las iglesias que, de mi ciudad y pedía essa oportunidad para adorar a Dios y presentar, su, presentar tu trabajo. No hay nada de malo en esto, ¿vale? Ella entró en contacto con la iglesia en la ciudad, y el pastor le dijo que ella podría cantar una canción en culto, una gran iglesia, una gran, una gran iglesia un culto para 2.500 personas sentadas. Y ella entonces preguntó en qué momento cantaría en la iglesia. Y el pastor le dijo que al inicio de la reunión, a las 7 de la tarde, porque el culto empezaba a las 7 de la tarde, y ella le dijo que, que no, que no cantaría. Porque este horario no habría mucha gente para escuchar. Porque a las 7 la gente no había llegado aún. Había poca gente en la iglesia. En Lucas 16, 15, Jesús dijo, A vosotros os gusta parecer justo en público, pero, mira, más una vez el pero. Pero Dios conoce vuestro corazón. Aquello que este mundo valora es detestable a los ojos de Dios. Es duro oír esto, ¿no? Es como decir, si al mundo le gusta, Dios lo detesta. Hacer algo para el Señor con la motivación incorrecta es incorrecto. Aunque parezca correcto a los ojos de aquellos que están viendo. Dios sabe la real intención de cada resto, sea en culto de domingo, en lunes, en la calle, en tu coche, dentro de autobús, en tu casa, cuando estás tomando, te duchando, cuando estás duchando, cuando estás comiendo. Cada resto nuestro es avaluado por el Señor. Y la regla que utiliza... Es la regla que está en Juan 15, 8. Cuando vosotros lleváis mucho fruto, dais gloria al Padre y demostráis que sois mis discípulos. Nuestros frutos demuestran de quién somos discípulos. Si miro lo que haces, luego sabremos, luego, luego todos tenemos conocimiento. ¿A quién está sirviendo? Si a sí mismo, si a Dios o al demonio. Fruto en la Biblia tiene que ver con la identidad. Sé que mucha gente hace una confusión, porque fruto confusión con fruto con servicio. Como si frutificar para el reino de Dios fuera tener mucho trabajo. Pero no, fruto en la Biblia es identidad. La regla, de Jesús utiliza, la regla que Jesús utiliza para ver si estás actuando con la motivación correcta es el fruto que produces. Si el fruto, su identidad, te identifica con él, con Jesús, bien. Si no, te identificas con otra cosa. ¿Con quién? Aunque parezca que tu fruto que produces, parezca, tenga la misma textura. Y de alguna forma el mismo sabor, es solo una imitación del verdadero fruto que es Jesús. Así como la hermana que solo cantaba a las 8, esta de la historia que yo le conté, la otra de la tarde cuando la iglesia estaba llena, y que hacía algo correcto, cantar para Dios no es malo, es bueno. En un lugar correcto estabas cantando para Dios, no culto a Dios. Su corazón estaba con la motivación errónea. En realidad, lo que ella quería era ser reconocida y vender su producto. Aquí, entonces, llego al final haciendo un, un reto para ti. Y antes de hablar del reto, tengo que decir algo que es muy especial. Porque me gusta pensar que después de ter hablado esto para... Vosotros, y espero que todos tengáis (risa) compreendido, no tienes ninguna excusa delante de Dios más. Si no haces nada al respecto sobre tus motivaciones, yo no tengo más o que hacer por ti. Tienes que tomar una decisión. Por lo tanto, mi desafío es que reflexione atentamente en todo lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque es muy importante que tome esto muy a serio. Tu vida depende de esto. La vida de la iglesia depende de esto. Si tenemos aquí toda la gente haciendo la cosa correcta, pelo motivo errado, no tenemos una iglesia verdaderamente cristiana tenemos una imitación. Por eso necesitamos, la iglesia necesita de hombres y mujeres que sean verdaderamente cristianos, que quieran servir a Dios por el motivo correcto. No habrá avivamiento genuino si nuestras intenciones son apenas estéticas. No, no, no es para parecernos, Cristianos, es para sermos cristianos. Si no se queda una cosa cultural, sin expresión, sin vida. Y hay muchos cristianos en, en todo el mundo, de todos los tipos de cristianismos que tenemos, que de alguna forma creen que son cristianos, pero sus obras imitan, no son verdaderas. Son una imitación, como estas que encontramos en la calle de Madrid: imitación de Gucci, imitación de otra, otra bolsa, otra, ¿eh? Louis Vuitton. Yo, a <risas> Louis Vuitton. Necesitamos cambiar radicalmente y tener en cuenta que la vida cristiana fructífera no se trata de levar a cabo muchos eventos. Pero aquella que está impregnada, llena de la identidad de Jesus. Haz esto urgentemente, es un aviso. Puede ser solo más un aviso, pero quem sabe es el último aviso para ti. Mira dentro de ti si tienes de verdad la motivación correcta para servir a Dios. Porque si no tienes, cambia esto ahora en nombre de Jesús. Hagas por ti. Hagas por nosotros aquí de la iglesia de Jesucristo. Necesitamos de cristianos verdaderos. ¿Sabe por qué? Y termino aquí. Quiero que sepas que Jesús empezó su movimiento de transformación del mundo todo. Con 12 personas. Si Jesús me pregunta, mira Burja, que déjate de pedir un consejo. Sí Jesús. Puede pedirme un consejo. Yo estoy aquí listo. Soy coach de Jesús. Y Jesús me decía, mira, yo estoy pensando en, en, en empezar un movimiento de transformación de este mundo y poner el reino de Dios activo en la tierra. Y yo estoy pensando a, a comenzar esto en un pueblo pequeño, de un país pequeño. Y tomado por un imperio. No, está loco. Jesús está loco. No haces esto. Tienes todo el poder de Dios en tus manos. Mira, tengo un plan muy mejor para ti. ¿Vale? Mucho mejor. Hace así. Hay una ciudad que se llama Roma. ¿Vale? ¿Conoces? ¿Roma Jesús? Sí. Y hay un hombre allí que se llama César. Vamos a poner a ti en lugar de César. Y serás dueño de todo el mundo. Y puedes hacer los cambios que quieras, como quiera, ahora que quiera, Con un canetazo, o un canetazo no se habla aquí, ¿no? <risas> una accionatura, una firma. Con una firma. Y todos, el evangelho de Jesus Buenas novas de César, buenas novas de Jesus buenas nuevas. evangelho de Jesus mas no fue así que Jesús hizo. Empezó la transformación con 12 personas llenas del Espíritu Santo. o que necesitamos es de gente llena del Espíritu Santo Y para ser lleno del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Tendréis que tener la motivación Cierta Si no tenéis la motivación Cierta, la razón cierta Dios no tiene parte contigo Es así el nuevo, el nuevo En el Nuevo Testamento Hay muchas pruebas Ananías y Zafira Simón el Mago, Judas, ¿quién más quiere saber? Hay muchas historias en el Nuevo Testamento. Diótrefes, Alexandro, no sé si así que se habla aquí, Alexandro, el Latoero, no sé, o Ferreiro, no sé cómo se, en portugués es latuero, aquí no lo sé cómo se habla. Hay gente. Que Pablo listó como personas malas la iglesia. Hay gente en primeira, en Corinto, la iglesia de Corintios, mala. Mala gente en la iglesia de Éfeso, mala gente en la iglesia de Colossos, mala gente en la iglesia de Galácia. Hay gente mala en Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Que no podrían ser llenos del Espíritu Santo porque estaban con nosotros, pero. No tenían la motivación, la razón correcta. Y no fueron llenos de Espíritu Santo. No es la cantidad de gente, pero la cantidad de espíritu que tenemos. Que nos hará fuertes y poderosos para la predicación del Evangelio aquí. Es eso que necesitamos. De gente llena de Dios. Y para ser lleno de Dios... Y llena de Dios, no tendrás que poner las manos, pero el corazón en lugar correcto. Amén. Es el reto para ti, en nombre de Jesús. Dios espera que tengas valentía de callar tu corazón. Tus propios entendimientos y ser Totalmente dependiente de Dios y de Su voluntad. Amén. Vamos a orar. Yo voy a orar por ti y tú oras por mí. Dios bendito, Todopoderoso es nuestro Padre. Misericórdia te pedimos, misericórdia te pedimos, misericórdia te pedimos. Perdona-nos, Padre. Perdona por muchas, muchas veces nosotros no sermos sinceros contigo y ni tampoco con nuestros hermanos y hermanas porque muchas veces nuestro corazón no está aquí no está para hacer tu voluntad estamos apenas solamente para solamente para mostrarnos para la gente que aquí estamos pero nuestra mente, corazón, motivación, no está aquí. Cuando, cuando trabajamos, nuestro corazón no está para ti. Está para suplir nuestras necesidad, involucrar para cubrir nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros, nuestros deseos, y no para poner nuestros bienes, vida a tu disposición, no, muchas veces, estamos sobreviviendo, sobreviviendo como, como gente que tinta en búsqueda de un sentido para la vida, pero no es así que deberíamos estar viviendo, no eres así, pero perdónanos, Perdona-nos, Jesus, perdona-nos, 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 em nome de Jesus, perdona-nos, por não sermos autênticos, verdadeiros e com a motivação correta, perdona-nos, em nome de Jesus, Deus, perdona-nos, amém.